0: I skal
1: ikke lov til at tage andre
2: menneskers frihed. Du er en del af løsningen. Udbevare Danmark.
3: Ja, hvorfor ikke? Gud bevare Danmark som altid, og det skal bare blive med at sige. Nå, prøv at forestille dig en folkeskole uden mobiltelefoner. TikTok eller Instagram. Det er fremtidens folkeskole, hvor fokus er mere på dannelse end digital tidsspil. I hvert fald, hvis du spørger moderaternes børneundervisning og trivelsesordfører Rasmus Lund Nielsen. Men er det sund fornuft eller helt galt at foreslå en rent forbud mod mobiltelefoner i folkeskolen? Eller hvad? Den debat tager vi de næste 55 minutter. Jeg er selvfølgelig øh, jeg er studiet fyldt med gæster, og så prøver vi at se, om vi overhovedet kan finde hovedhale i det her. Mit navn er Alia og, Ali, og du lytter til Alice fædreland. Som sagt, jeg har en masse gæster, jeg skal sige pæn goddag til, men før vi siger hej til alle de andre, der står i studiet, så skal vi jo lige tale med personen i centrum, øh, Rasmus Lund Nielsen. Velkommen til. Mange tak. Du er... Det er mange mange titler, Rasmus, men jeg jeg glæder mig til at læse dem op nu. Du er børneundervisning og trivselsoverfører for Moderaterne. Og det er faktisk dig, der har startet den her samtale, kan man jo sige igen. Det er jo ikke noget nyt. Det er blevet gjort før. Men nu tager du den igen lidt op til debat i forhold til det her med hvilken rolle øh, mobiltelefoner spiller i folkeskolen. Du går også videre til gymnasier, men du starter i hvert fald lige med at tale mest om folkeskolen. Rasmus, jeg får helt lyst til at, lige at være helt øh, starte med at stille dig til det her simple spørgsmål. Hvorfor er det egentlig, du tænker på et forbud?
0: Ja, det er meget interessant, at du siger det her med, at debatten har været opført, jeg har den nemlig især i 2018, tror jeg, at vi havde den på politisk plan sidst, og det er mm-hmm. fem år siden, og der er sket rigtig meget på de fem år. Blandt andet så var det faktisk i 2018, at Frankrig indførte det her, og de har også haft lejlighed til at evaluere det. Og deres evalueringer viser, at eleverne bliver mere sociale, empatiske, fysisk aktive og også bedre til at koncentrere sig. Så jeg mener, at vi skal skele til evidens, og evidensen peger sig i retning af, at det kan være en stor fordel for eleverne. Så, så jeg har primært to grunde til, at jeg gerne vil indføre det. At det er for at fremme trivsel, som selvfølgelig lægger mig meget på sinde som, som psykolog. Jeg har arbejdet med de her børn her og set, hvad en afhængighed af, af skærmen kan gøre for deres trivsel. Og så også for at fremme læring. Og især det her med at fremme læring, mener jeg også er ekstremt vigtigt, når vi kan se, at hver femte forlader altså folkeskolen uden basale skrive- og læsefærdigheder. Og det er jo så ført til en aktuel sag, er jo, at, at vi kan se, det var frem mere tidligere i sidste uge, at 60 procent af dem, der går på politiskolen, de dumper deres skrivebrøv, og derfor kan vi ikke få de betjente, vi ønsker at og kunne få, fordi de ikke har de her basale færdigheder. Så vi skal have gjort et eller andet, og der mener jeg, at det her det er det, man kalder lavt hængende frugt, fordi det ikke koster noget, og fordi det, det faktisk kan have nogle ret positive effekter, viser evidensen.
3: Vi kommer lige ind på det her med, om det koster noget, eller ej, senere, der er noget i forhold til det her med trivsel også, men Rasmus Lund Nielsen, jeg skal bare lige være helt skrab på det her. Er det her noget, du lufter som ordfører, eller er det noget, Moderaterne reelt set foreslår
0: det er et super vigtigt spørgsmål, fordi at grunden til, at det kom frem, det var jo egentlig bare, at der var en journalist, der gerne ville lave et interview med mig, og det er helt tilbage for en måned siden, inden vi overhovedet fået ordførerskaber. Og så den her journalist har så læst min bog, som hedder Revolutionen for Midten, hvor jeg så foreslår, hvad man kan gøre for at øge trivsel, og det er det så et bud derpå. Og det blev så til en overskrift for det her interview her. Og så er det jo gerne med journalister, de elsker jo, når der er nogle konkrete forslag, og de elsker også, når der er noget med forbud, fordi så skaber det en masse debat. Så, så da det kom frem, så var det egentlig bare min, min egen holdning, og det er det for så vidt stadigvæk, fordi at, øh, der har jo siden øh, det her interview øh, foregik været øh, lukket over ferien her, øh, julferien, og øh, derfor er det faktisk først i dag, jeg mødes med min gruppe, og der kan det være, og jeg håber altid på, at vi kan få lejlighed til at drøfte det. Men indtil videre er det egentlig bare min personlige holdning, at det vil være noget, som kan løfte unges trivsel og læring, og for mig er det noget af det allervigtigste, vi skal kigge ind i den her regeringsperiode. Og derfor noterer jeg mig jo også med glæde, at det står i vores regeringsgrundlag, at vi vil gøre en masse for. Øh, skabe bedre rammer for det gode børneliv herunder, så har vi jo på sort og hvidt skrevet at vi vil mindske skærmtid i skolen så, mm. så jeg tænker egentlig, at, at det ligger meget i forlængelse af det vi egentlig gerne vil, så jeg håber da på at, at det er noget, som, som kan være noget, der kan få opbakning både i min gruppe, men også i, uh, i regeringen i det hele taget men, uh, for, for nu er det egentlig bare noget, jeg har skrevet i en, i en bog
3: Okay, godt. Det var bare det vigtige, at du lige få det på plads, Rasmus, men vi kommer lige tilbage til det, før vi siger tak til dig i forhold til, øh, hvad du egentlig tror, altså om det kan lade sig gøre eller ej. Lad mig lige at sige hej øh, til nogle øh, andre, faktisk i virkeligheden. Lad mig bare sige pæn goddag til hele panelet, men vi starter lige øh, med dig, Maria Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever. Øh, tak fordi du var med.
1: Jo, ja, tak fordi jeg måtte komme.
3: Jamen selvfølgelig, det giver jo meninger af dig med, fordi du netop er jo formand for danske skoleelever. Maria hold Hermansen, hvad synes du egentlig om et forbud af mobiltelefoner i folkeskolen?
1: Jamen vi er jo meget imod et forbud. Ikke fordi vi godt kan se, at der er nogle udfordringer med den måde, vi bruger vores telefoner og sociale medier på, men fordi et forbud ikke særlig tit leder til nogen reel forandring i vores planer. Vi ønsker i stedet for, at man tager samtalerne ude på skolerne, snakker om, hvad er det, der gør, at vi bruger øh, vores telefoner så meget, hvordan kan vi bruge teknologi som et redskab, så den ikke bruger os. Og øh, så ønsker vi, at vi som elever føler os myndiggjort, så der ikke kommer nogen voksne der fortæller os, hvad vi har bedst af, men at vi har mulighed for os selv at lave nogle regler og rammer ude på den enkelte skole, så vi kan tage sig på mm. den aftale, der er lavet, så vi også kan overholde.
3: Okay, Æ, og jeg kommer til at sige uh, Maria, det er jo Marie Holt Hermansen, så, så må du lige skælde ud okay. bagefter, hvis det er uh, Marie. Uh, jeg bliver nødt til lige at stille dig et simpelt spørgsmål, før vi lige går videre til, til resten af panelet også og vender tilbage til Rasmus. Uh, jeg skal bare lige forstå, det her med uh, mobiltelefoner, uh, hvad bruger man det egentlig til, altså en mobiltelefon, når man er i skole? især i folkeskolen. Fordi så vidt jeg ved, så bruger man det jo ikke direkte i undervisningen. Der er jo mange eksempler på, øh, at der er klasser, hvor øh, man beder børnene om at aflevere deres mobiltelefoner, og så kan de få den igen, når der er frikvarter. Så hvad, hvorfor er det, der er så ekstremt vigtigt at have den her mobiltelefon?
1: Ja det er ikke nødvendigvis ekstremt vigtigt at have mobiltelefonen i hånden hele tiden, men det er ekstremt vigtigt, at vi selv kan finde ud af at lægge den fra os, og at vi er blevet digitalt dannet på en måde, hvor vi også kan begå os med telefonerne. Mm. Og telefonerne spiller jo mange forskellige roller i vores hverdag, det er også det, der gør det så komplekst, fordi der er selvfølgelig et socialt aspekt den måde, vi er sammen med hinanden på, meget det er flyttet over på de sociale medier. Men telefonen er faktisk også et redskab ind i vores hverdag. Altså, der er jo rigtig mange, der bruger den om regner, når de står i supermarkedet. Man betaler med sin telefon, og man øh, kan tage billeder af sine regnestykker på sin telefon. Altså, man kan bruge telefonen til rigtig mange ting, som jo okay. ikke kun handler om, at man underholder sig selv, men at man faktisk bruger den til at gøre sit hverdag lettere.
3: Okay. Uh, Rasmus, uh, en mobiltelefon gør hverdagen lettere, og man kan bruge den til at regne lidt ud og så videre og sådan noget. Uh, det er der måske også okay i folkeskolen, hvis man ikke uh, kan sige, hvad 5 plus 5 er?
0: Men altså, der er jo allerede meget ipad faciliteret undervisning, så, så en iPad er jo et eller andet sted en, en, en stor smartphone, så det, der er særligt ved, ved telefonen, er jo, at det er der, hvor vi uh, har alle de her underholdningsapps, specielt når man er barn, så bliver en telefon brugt til underholdning. Det er primært gaming og sociale medier, TikTok og den slags, og uh, der kan vi bare se, at det går ind og hæmmer koncentrationsevnen uh, ret markant. Der er forskningen nu, der viser, at bare det, at uh, en slukket telefon er foran dig, så uh, kan vi se, at, at det reducerer ens koncentrationsevne og ens kognitive kapacitet.
3: Ja, Rasmus, det er ikke for, jeg bliver bare nysgerrig. Du sagde jo, at du havde skrevet en bog omkring det her med løsninger henover med den, og du taler varmt om det her forbud. Hvor har du egentlig din viden fra det her, når du taler om, at mobiltelefonen er en distraktion eller kun bruges til at være på sociale medier?
0: Jamen det er blandt andet at skele til evalueringerne fra det, man gjorde i Frankrig, som er jo helt parallelt med det, jeg foreslår, som, hvor evidensen viste, at, at det havde en masse positive effekter, som jeg lidt tidligere. Mm, okay. um, og der er også en undersøgelse fra London School of Economics, der viser, at de faktisk de svageste elevers testresultater blev forbedret med 14 procent efter et mobilforbud. Mm. Um, så så det,
3: det er især også de svageste elever, vi vil kunne styrke ved det her, fordi
0: har du, at det, har det, det har du, øh... er måske særligt svært ved at ja.
3: Har du talt med nogle øh, altså, øh, skoler i Danmark? Altså danske skoler, eller lærere, ja. eller, eller andre? Der er jo en del skoler, øh, der har gjort det her, og
0: øh, det, det har også været positivt, for især der øh, har jeg noteret mig, at de nævner, at relationsdannelsen er blevet bedre, når man altså har udstraktet det til også at gælde i frikvarter. Og det mener jeg jo også, at, at, det, at det bør gøre, fordi jeg er meget bekymret for, hvad skærme gør for vores evne til at udvikle netop her empati, ja. og det man i psykologien kalder mentalisering, altså at kunne sætte sig i de andre steder, der tror jeg, det er en fordel, at man kan kigge hinanden øh, i øjnene og aflæse ansigtsmimik og den slags, øh, og der det er det bare svært, at okay. det foregår en skærm. Så ja, der er mange, der egentlig har uddraget ja. så positivt, og både dem, der har indført det, men jeg er også blevet kontaktet af, af direktøren for Danske gymnasieelever, som også støtter op om det og, og andre.
3: Ja, og apropos det der med gymnasieelever, lad os lige bare få resten af panelet med ind i programmet, så vi virkelig kan få en god snak om det hele. Madelene Stenberg Williams. 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 Jeg tænder lige foroven i for dig. Du er forkvinder for danske gymnasieelevers sammenslutning. Det her forslag, eller den her refleksion, som Rasmus har, den gælder jo også lidt gymnasierne. Hvad tænker du om hele det her?
4: Jeg synes, det er et enormt dårligt forslag. Jeg er meget enig med Marie, at... Det handler jo om, at unge selv skal tage vare på deres eget liv, og det kan de jo kun gøre, hvis de lærer de kompetencer, det er, man skal have for at kunne tilsidelægge sin mobil, og det gør man ikke, hvis man, altså, den bliver taget fra en. Og så tror jeg heller ikke helt, at jeg forstår, hvad det er, Rasmus siger, fordi jeg har altså ikke sagt, om, det var en god idé.
3: Nej, jeg tror heller ikke, det var dig. Hvem, Rasmus, hvem var det, der havde sagt, at det var en god idé? Øh, direktøren for Danske Gymnasielever, så ikke formanden. Direktøren for Danske Gymnasieelever? Jeg jeg
4: Danske Gymnasier. Ikke ja. gymnasieelever. Ah, okay. Eleverne er meget imod det her, jeg tror jeg, meget vigtigt lige at understrege. Det har vi jo også set for de mobilfængsler, der har været på forsøg ude på de forskellige gymnasier. Ja. Øh,
3: vi skal lige have den sidste deltager ind i programmet. Sine øh, Wolf Ravnberg, du er geografistuderende på Københavns Universitet, og så er du blevet sådan en borgerlig tænketank øh, åbenbart, <laughs> for mit program. Nu er du med igen. Du var med sidste uge. Øh, Signe Wolf, øh, da jeg øh, hørte det her, øh, eller læste det her Forbud, eller idéen om forbud fra Rasmus Lund Nielsen fra Moderaterne, så tænker jeg faktisk på dig, fordi mm. at, ø, du er ikke særlig fan af alt det her med sociale platforme og mobiltelefoner. Hvad synes du om det her?
5: Altså, jeg synes jo, det lyder som et, et fremragende forslag, faktisk. Det kunne jeg nok tale længe om, hvor, hvor god en idé, jeg synes, det er. Hvorfor er det en god idé? Altså, nu, nu sagde ø, både Marie og du, Malene, dermed, at ø, eleverne selv skal kunne tage, tage vare på deres telefoner og selv styre og lægge den fra Men jeg synes jo bare, at den virkelighed, man oplever og så langt senere i livet for voksne mennesker på universitetet ser jeg det også meget. Det, det kan voksne jo heller ikke. Så jeg mm. synes, at, hvis, at den, er så, den er så krævende, den skærm, der er så meget øh, stimuli og så mange farver og lys. og Det, det jo gør jo bare noget sådan helt, altså ved hjernen, mm. som gør det svært at koncentrere sig.
3: Så jeg må jeg lige tror, lige når voksne
5: kan, så kan...
3: Hvorfor skulle børn kunne? kunne ja. Eller, ja. Lad mig lige tage dig med øh, igen. Øh, altså det er folkeskolen, øh, jeg gerne vil have med øh, Marie Holt Hermansen. Marie Holdt, Hermansen, Maria. Du får mig for den skoleelever, og du var jo som sagt ikke særlig glad for, for det her. Vil du fuldstændig afvise, at mobiltelefoner kan være en distraktion? Altså sådan, at det reelt set kan være noget, der ødelægger øh, fokus, øh, refleksion og dannelsen, når man nu ender, altså er på folkeskolen, og er der for at lære?
1: Altså selvfølgelig er mobiltelefoner
3: er Og jeg tror, hun forsvandt. Vi prøver lige at ringe hende op. Hun nåede at sige, at det var distraherende, så sagde vi lige dig øh, i stedet for. Ja. Madeleine, er, er, det, er, er, det, altså, er du uenig? Altså, kan det være en distraktion?
4: Jeg er enig. Det kan godt være en distraktion, og der er jo et problem. Men vi mener simpelthen ikke, at vejen frem er et forbud. Vi ved jo, at forbuddet meget sjældent virker, i hvert fald når det kommer til ungdommen. Hmm. Det vil være naivt at tro, og jeg synes også, det er virkelig, virkelig ærgerligt tilgang at tage, fordi vi lever jo i en digitaliseret verden, derfor skal man jo også lære de kompetencer, det kræver. Hmm. Og ja, som der bliver sagt ved siden af men, mig, så...
3: Men grund til, at Rasmus øh, har haft den her Rasmus Nielsen fra Moderaterne, og øh, sine alt også øh, er lidt bombastisk i forhold til det her, det er jo fordi, at, øh, at ja, du har ret, det er jo noget, man skal lære. Det er noget, man skal selv finde ud af. Jeg går også meget ind for individet, osv., videre, videre. Men det er jo ikke noget, I kan finde ud af. Altså, det er jo ikke noget, jeg kan finde ud af. Jeg er 40, og dør snart, åbenbart sikkert. Altså, det sådan, kan du forstå, hvad jeg mener? Det er jo ikke noget, vi lærer. Øh, og, og der er jo masser af ting, vi reelt set biler os selv ind, vi godt kan lære. Men vi har jo stadig brug for en eller anden lov for, altså en eller anden forbud eller regel, der skal hjælpe os med, f.eks. at lade være med grovere, <laughs> ved ikke øh, vejen, når der er rødt eller grønt osv., ikke øhm. Så hvad er der galt med at, at lige få sådan en, et, et hjælpende hånd, når vi redeligt set ikke selv kan styre det?
4: Det er jo ikke en hjælpende hånd, det er et forbud. Jeg er enig, det er ikke noget, vi lærer, men derfor er det jo noget, vi skal lære. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at vi snakker om det her. Fordi ja, det er en distraktion. men den eneste måde, vi lærer at se væk fra det, det er, at vi tager en dialog i klasselokalerne om, at det her med at have mobiltelefoner. Men har vi ikke haft noget tid til det? Nej, det har vi ikke. Vi har ikke taget den dialog ud på skolerne. I stedet for, har skolerne lavet forbud, som vi ved ikke har virket. Hvordan ved vi, at forbud ikke virker på ungdommen? Fordi det er noget, der er blevet testet ude på de forskellige gymnasier med mobilfængsler, kalder de dem, hvor gymnasieeleverne har følt, at deres personlige, altså egen del, bliver taget væk fra dem. Og vi lever jo også i en tid lige nu, hvor det er mistrivelse, som fylder rigtig meget, og der er mange af de unge, som føler sig ensomme i skolen, der har behov for deres mobiltelefon, så de kan sidde alene for sig selv. Så de kan leve i deres digitale verden i stedet for den sociale? fysiske verden, de til i. Ja, det er det ikke alle, der passer de ind muligt. i det fysiske verden. Måske der deres det er jo en fordel. For
3: Lad os lige få Marie holdt Hermansen med igen, formand for Dansk skolelever, Du er med igen. Uh, skønt. Yeah. Jeg vil jo spørge, om du var enig i, at det faktisk godt kan være ødelæggende at have en mobiltelefon, uh, eller i hvert fald uh, være meget afhængig af den. Uh, du nåede at sige ja, og så forsvandt du. Du må gerne lige uddybe lidt kort her.
1: Yeah, ja, det vil jeg meget gerne. Ja, selvfølgelig kan, det være, kan mobiltelefoner distrahere ind. Det har vi også rigtig meget forskning, der viser, så det kan jeg jo ikke sætte mig imod. Men øh, teknologien holder jo ikke op med at udvikle sig bare fordi, at vi forbyder det. Og mm. der kommer til at komme rigtig meget teknologi i de næste mange år, og det kommer til at være en præmis for det liv, vi lever. Og vi kan altså ikke blive ved med at forbyde den hver gang, at vi synes, at det er et problem. I stedet bliver vi jo netop nødt til at lære at håndtere den og lære, hvordan jeg forstår jeg, hvad det er, teknologien gør ved mig, Sådan, så man netop har nogle redskaber til ikke at blive distraheret, så til man selv vælger at lægge telefonen væk, i stedet for at der er nogle voksne, der kommer og bestemmer det. Ja. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme med en kommentar, hvad ja. hun siger. Um, fordi det er rigtigt, at der er også rigtig mange voksne, der har uh, udfordringer uh, med, hvor meget de bruger deres mobiltelefoner. Men sådan noget som en mobiltelefon er også noget, der er kommet ind i vores samfund, uden vi overhovedet har haft viden om, hvad det gør ved os. Og vi har faktisk en kæmpe stor mulighed lige nu for at sikre, at den generation til mig og mine medlemmer er en del af ikke ender der, og har mulighed for at nå at lære, imens vi stadig er rigtig unge, hvordan er teknologien bliver vores bedste ven og ikke vores fjende, så når vi er voksne mennesker forhåbentlig har mulighed for ikke at blive distraheret i teknologien, og også kunne give den evne videre til vores børn.
3: Okay. Rasmus, jeg skal lige have dig med, fordi du skal faktisk videre, og så debatterer vi det videre her, efter at du smutter hen til gruppemødet, så vidt jeg kan huske. Hvorfor er det, at vi ikke på en eller anden måde, eller hvorfor er det, at du ikke lægger mere op til hvad kan vi sige, oplysning, refleksion, samtaler omkring de her mobiltelefoner ude i folkeskolerne og gymnasierne, i stedet for et forbud?
0: Jeg, med at sige, jeg har egentlig ikke foreslået et forbud i gymnasierne. Jeg har foreslået, at man indfører mobilpolitikker i gymnasierne og anbefaler, at nogle gymnasier vælger at sige, at når timen starter, så har vi ikke vores mobiler med. For mig er det her vigtigt at gøre i folkeskolen, og det handler om, at vi skal sætte grænser for børn. Ellers får vi det, som Løstrup kaldte et grænseløshedens tyrani, hvor børn bliver styret af deres umiddelbare impulser, fordi at som barn, så har man altså ikke færdigudviklet frontallapper til at kunne behovsudsætte, og der er vel vinde over en gang på gang. Man kan simpelthen ikke behovslesætte i den her alder, og vi er op imod, at øh, de her tech-giganter, de ansætter adfærd altså adfærdspsykologer til at gøre det så og vanedannende som muligt. Og når det kommer til afhængighed, øh, så er det i sig selv en begrænsning af frihed, så, så det, det, er ikke, det er forkert at tale om friheden, når det handler om børn, fordi man skal kunne have forudsætningerne for at forvalte sin frihed hensigtsmæssigt. Og det kræver eksekutive funktioner, frontallapper, altså en del af hjernen, der ikke er færdigudviklet for børn. Vi ser altså børn ned i første klasse, der har mobiler, ikke? Så de er altså 6-7 år gamle, så der kan vi ikke forvente, at de kan styre det her. Og den bedste måde, de kan lære at få en, en sund omgang med deres telefoner, det er ved, at de i skoletiden har dem helt væk. Fordi mm. så lærer de at udholde, at være væk fra deres telefon. Og de lærer, at når jeg skal fordybe mig, så skal ja. min telefon være langt væk. Så ja. det vil være det allerbedste, de kan lære rent dansesmæssigt, at, at når vi øh, skal fordybe os, så koncentrerer sig telefonen væk. Og så kan man måske tage dem ind i undervisningen, hvis der er et didaktisk formål med det. Men der mener jeg ikke, det bør være tele- øh, elevernes egne mobiler, fordi de er forbundet med underholdning. Okay. For dem. Så okay. kan det være læringstelefoner, og det kan være en iPad og ja. andet. For selvfølgelig skal de lære at, at bruge teknologien positivt, og de skal lære sund øh, IT-kultur osv. Men de er så heller ikke tåret af selv, når de skal lære, at have. Sexualundervisning. Altså, vi kan sagtens lære
3: dem det her, uden at de sidder med deres egne telefoner. Okay, fair nok. Æ, Rasmus, jeg får helt lyst til at lige stille hurtigt det her spørgsmål, før jeg giver ord til Marie Holger for lige at høre om det der med frontallapper, om det er noget, de har ude i folkeskolerne. Æ, det her med æ, at lære dem, hvad med forældrene? jeg synes også lidt, der mangler også lidt en kritik eller et opråb i forhold til forældrenes ansvar her, for det lyder jo lidt som om, Rasmus, at du ligger op til, at det er staten, der skal varetage den her dannelse, men det burde jo ske hos forældrene, så er der ikke også noget der?
0: Jo, der falder forældrene et kæmpe ansvar for at lære deres børn en ordentlig omgang med deres telefoner. Men når børnene er i skole, så kan forældrene jo ikke styre det. Så, så der, der må vi have nogen ude på skolen, okay. der, der, der styrer ja. det for dem. Så, men, men der er ikke nogen tvivl om, at forældre bør gøre mere for at lære deres børn, at deres, uh, ele- eller deres børn ikke skal have telefoner, når de for
3: eksempel okay. skal uh, lave lektier eller når de skal sove. Godt. Uh, Maria Holte Hermansen, uh, formand for Dansk Skoleelever, frontallapper og en masse ting. Hvad tænker du om det? Altså der er jo noget sandhed i det her, øh, vi laver jo grænser, vi sætter jo øh, øh, forskellige lov og regler op øh, i forhold til for eksempel hvad børns tav er og så videre og så videre, og helt ærligt, selv os som voksne, selv jeg, øh, kan ikke finde ud af at styre min telefontid, så jeg går også meget op i at lægge min telefon væk, så, så er det ikke fint nok at vi går ind og lærer de unge fra start, øh, hvad, hvad der er godt og skidt for dem?
1: Jamen altså, jeg skal til det første øh, krypti-kort sige, at jeg er på ingen måde hjerneforsker. <laughs> så, øh, så jeg kan ikke sige særlig meget om, hvordan vores portrætlapper fungerer, men jeg kan sige, at vi er nogle meget forskellige mennesker, der går øh, ude på alle landets grundskoler. Øh, der er nogen, der er 6 år gamle, eller nogen, der er 16 år gamle, og den udvikling, der sker på de år, er altså rigtig, rigtig stor. Og derfor bliver man altså også nødt til at gå ind og kigge på, hvad er det for nogle forskellige elevgrupper, der er ude på vores skoler, mm. øh, og hvordan træffer vi nogle beslutninger, der er bedst. Øh, ude på skolen, hvor man har mulighed for at snakke med de mennesker, som det her det drejer sig om. Og så vil jeg også godt sige, at øh, i de yngste år af vores liv, det er også der, hvor vi har allermest mulighed for at lære det. der, hvor vi er mest veloplagte til at forstå nye ting, Øh, og derfor så synes jeg faktisk, at man kan tage nogle af de svære samtaler med os helt fra, vi er helt små. Fordi at iPads og telefoner altså er en del af vores liv, også når vi går i indskoling. Okay. Og derfor har vi også brug for de samtaler i indskoling. Ja.
3: Øh, Sina, du havde lige markeret, vi har lige tre minutter, før Rasmus han skal stikke af. Øh, kan du nå
1: og spørgsmål?
5: Det må du meget
3: Fyrløs. gerne. løs.
5: Øh, det er bare, Rasmus, jeg tænker på, om den her idé om, om øh, et forbud mod telefoner også bliver ledsaget af en en generelt afdigitaliseringsvision så for folkeskolen, for nu har man i meget lang tid gjort det, men har også gjort det meget nemt for folkeskolelærer. Eller det vil sige, man har gjort det svært for dem. Man har lavet folkeskolereformer, der gør, de her er så travlt, at de har meget lidt forberedelsestid. Og dermed bliver det en meget nem løsning altid, at have en anden smart hjemmeside med noget færdigleveret undervisningsmateriale. Altså, de bliver nærmest nødt til at bruge den skam nu, fordi at det er så svært ellers at planlægge sin egen undervisning. Så en
3: mere afdigitalisering. Jeg synes, man skulle en lave en ja.
5: af folkeskolen. Arsmus, er, der, er der noget på vej omkring det? Har der ofte nogle
3: refleksioner omkring det?
0: Ja, bestemt. Og jeg har også noteret mig med med stor begejstring, at det faktisk står i vores regeringsgrundlag, at vi gerne vil have, at eleverne bruger mindre tid foran en skærm. Og det er jo særligt også, når vi ser de her problemer med, at 8 ud af 10 unge bevæger sig ikke nok. Og derfor har en af målene, som en af de få positive mål i folkeskoleformen, det var jo, at man skulle have mere bevægelse blandt øh, eleverne. Okay. Og der, der er det bare på en masse, man sidder foran en skærm. Så, så jeg øh, helt sikkert, og jeg vil sige, at, at forskning viser også, at man lærer meget bedre, når man for eksempel skriver i hånden. Mm-hmm. Man lærer meget bedre, når man læser på printet papir, i stedet for på en skærm.
3: Hov, oh. ej, ja, okay. Æ, Rasmus, er du for? Nej, men det er typisk kristetsport. Øh, Rasmus Lund Nielsen, han, han forsvandt, han nåede at sige printet papir er rigtig rigtig godt. Og bøger skulle han have også til oh, at sige. Oh, til. Og jeg, 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 ja, du Ja, jeg, 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 jeg er nødt
0: til at løbe nu, Beklager. Det er helt jord. Rasmus Lund
3: <laughs> Nielsen, tusind tak fordi du vil være med. Børn og undervisning og trivselsforhold ja. for at jeg blev læring op. Jeg ja. ja. ja, er sted ja. med dig. Er sted med dig. Tak fordi du vil være med. Øhm, jamen det var ja. jo lige det tak her. Tak for at øh, selvfølgelig. Øh, Signe, hvorfor er det du siger det her? Fordi jeg skal bare lige være med her. Øh, du mener generelt, at det faktisk er et problem. Altså det hele, altså hele digitaliseringen i, i folkeskolen.
5: <laughs> øh, ja, altså jeg kan godt, det er ikke fordi, jeg skal være så trods, at jeg ikke kan se, at det også er nogle smarte redskaber, og det, og det er rigtig nok, som, som Marie siger, så er der også en lommeregner, og det er hurtigt, men det er bare ikke altid, synes jeg, et mål i sig selv, at ting skal være nemmere og hurtigere og smartere. Nu er der også kommet den her øh, ret omtalte AI-robot, som nærmest kan skrive ja. opgaver for folk. Og sådan, det er jo heller ikke nødvendigvis godt. Altså det skal bare ikke altid være det er det mere komfortable, der skal være det næste smarte skridt, synes jeg. Man skal også øh, netop kunne stave på et stykke papir og lave et regnestykke uden hjælp. Du er markeret.
4: Ja, men det var egentlig en kommentar på det med at afdigitalisere skolen. Jeg tror bare, man glemmer, at der er mange altså, problematiske aspekter ved det tiltag, fordi der er rigtig mange unge mennesker, der har brug for det digitale for at klare sig i skolen. Det handler om folk, der er ordblinde, som har brug for øh, cd ord, som der er rigtig mange unge, der bruger. Der er også andre øh, unge mennesker, som har et handicapansorg, der betyder, at de har behov for den her digitale udvikling. Og jeg synes bare, det er så problematisk, at vi snakker om en afdigitalisering. Fordi jeg synes, at i stedet for, at vi skal lære mere omkring den teknologi og det digitale liv, som det er, vi har, fordi det er den verden, vi unge skal ud i, efter vi er færdige med vores uddannelse. Det betyder også, at vi skal have de redskaber og kompetencer, det, mm. altså, man skal bruge for at kunne finde rundt og være kildekritisk for det også. Mm. Men det, det er også mm. det,
5: egentlig i, altså,
4: og, og selvfølgelig er der for, for
5: eksempel nogle virkelig gode programmer. Det, det er heller ikke det, jeg skal klare krig mod. Det, skal der bare, det er bare skønt, at vi får mere og bedre hjælp til dem, mm. men til alle dem, der ikke har behov for det, hvor man har plejet at sidde på et stykke papir i folkeskolen og, og skulle lære at at bare få nogle svar indenfra, og ikke altid skulle have hjælp til det, det det tror jeg, vi kommer til at mangle. Og jeg synes nærmest, jeg kan mærke det på mig selv. Siden jeg er gået ud i folkeskolen, føler jeg nogle gange, jeg er blevet dårligere til stave, fordi... Det foregår på computeren, det foregår på telefonen, hmm. den gør jo hele øh, arbejdet for en.
3: Marie Holt Hermansen, øh, nu er smuttet Rasmus og Nielsen, men den her refleksion omkring øh, mobiltelefoner fylder for meget i, i folkeskolen, den kommer vi til at, at tale lidt mere om her den næste halve time. Men jeg vil bare gerne lige høre øh, dit øh, syn på det her med digitalisering også. Øhm Altså i en folkeskole, i hvert fald den folkeskole, jeg arbejdede i nærheden af, der arbejdede i socialt udsatte områder i Aarhus øh, Syd, er det. Den var propfyldt med skærme, og jeg ved ikke hvad. Og det var sådan en Apple-skole. Øh, øh, I starten, der var alle glade og tilfredse, men så endte det jo med, at de alle sammen bare sad og kiggede på iPads og, og t- computer og telefoner og sådan noget. Øh, kan det godt gå, gå for langt og kunne vidt den her digitalisering? Eller er det, er det helt bare fantastisk?
1: Altså i, i min optik er teknologien ikke vores fjende, men noget, vi kan gøre til en ven, hvis vi bruger den rigtigt. For os så er fjenden jo det at sidde for meget stille i undervisningen, fordi vi ved, at det gør, at elever de mister motivationen. Og de elever, som der ikke nødvendigvis er bogligt kloge, de bliver tabt på vejen. Og derfor så er tanken om, at vi skal bruge vores kroppe mere i undervisning, at vi kommer mere ud af klasselokalet, har noget praksisfaglighed, har noget varieret undervisning, den er rigtig god. Og det vil jo så også de facto betyde, at man sidder mindre på en computerskærm i løbet af sin skoledag. Og det er også super fint, men for mig så handler målet i langt højere grad om, at vi skal mere ud af vores klasselokaler og lave noget sjovere, og mere motiverende undervisninger. Rigtig ofte så den undervisning, der foregår på, for eksempel på en computer, den er meget ensartet og den er ikke særlig spændende.
3: Mm. Okay,
4: du markerer lige hurtigt, Madeline? Ja, jeg synes bare, det er meget vigtigt, at vi kigger på undervisningsformen, der gør, at unge har lyst til eller har behov for den her distraktion i stedet for at kigge på det, der faktisk distraherer. Okay.
3: Du lytter til Alice Federland, og mit navn er som altid Aline og vi er i gang med at tale om, at der skal være et forbud af mobiltelefoner i folkeskole, og generelt eventuelt måske... Jeg ved det ikke. Også på gymnasier. Jeg kigger på dig, alene som begynder at grine af og ryste på hovedet nærmest. Jeg har Medellin Stenberg-Williams med, som, som lige har rystet på hovedet. Hun er forkvinde for dansk gymnasieelevers samslutning. Så har jeg øh, Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever med. Så har jeg lige endda haft Rasmus Lund Nielsen, moderaternes børneundervisning og trivelsesordfører i studiet. Det er ham, der faktisk har foreslået det her forbud i folkeskolerne, og så en generelt samtale omkring øh, mobiltelefoner i, i, hvad hedder det, Og så har jeg også sine øh, Wolf Ravnberg, øh, geografistuderende på Københavns Universitet, og min borgerlige tænketank øh, kan man jo sige øh, her. Og øh, den første halve time, der brugte vi jo meget øh, tid på det konkrete øh, refleksion, eller eventuelt måske øh, forslag. Æh, Rasmus vil jo gå tilbage til hans gruppe og tale øh, om det med dem omkring det her mobiltelefoner. Vi kom lidt ned i digitalisering osv., og, og, og det skal vi også lige komme ind på lige om lidt. Men jeg vil faktisk gerne lige introducere en, en ny gæst i programmet. Adam, er du med? Ja, jeg er her. Adam op. Almataj, velkommen til. Du er lærer, vi har på en folkeskole, hvor mobiltelefoner godt kan virke en lille smule forstyrrende. Det er i hvert fald det, du skrev til mig, der jeg har lavet et opslag omkring, at jeg vil lave det her program med fokus på den her debat. Prøv lige at fortælle, hvordan du synes, de er forstyrrende, de her mobiltelefoner.
2: Ja, men øh, det er jo helt bestemt øh, forstyrrende. Leverne tager dem jo lidt frem, som de har lyst til. Man kan godt inddrage dem, men øh, de er ikke så vilde med at aflevere dem. Særligt ikke til en vikar selvfølgelig, hvor en lærer, måske, de har lidt mere autoritet. Men øh, generelt så er jeg ikke engang problem med, et problem med mobiltelefoner. Jeg tror bare, at computerne udgør faktisk et lige så stort problem, fordi de kan faktisk lave mere på en computer, end de kan på en mobiltelefon. Og når det er lidt lettere at skrue, når man laver på en computer, end det er på en telefon, der kan, jeg jo ligesom se, ja, der kan man jo ligesom se, at de lige går den frem og kigger mm. på den ned under bordet, og så skal de til at gemme den væk igen. de ikke med en computer. De mm. kan bare lige gå væk eller lukke vinduet.
3: Øhm, Adam, er, hvor, hvor, hvor stort et problem er, er det her? Er det sådan en eller to eller tre elever, der er, at, altså den, selve, den samme elev, der altid er provokerende og, og lidt irriterende, eller er det sådan en generel uh, tendens, du har lagt mærke til, nu når du uh, ja, har brugt din tid, som det er, vi kan?
2: Altså, ja, nu kan jeg jo kun vurdere det ud fra min egen erfaring, selvfølgelig, og som lærervikar, så har du ikke en lige så stor autoritet over for livord, fordi man er der, og så er man der ikke tingene efter. Så de vi ikke lige så meget efter. Men jeg synes det generelt, er, at jeg opfattede generelt som et problem, og det er ikke bare at tage fire elever, der er flere elever, der gør det, men jeg synes også, at problemet er jo også bare, at hver gang man kommer ind som vikar, så er det med at hive noget frem på internettet, eller så har læreren lagt nogle opgaver ind fra internettet, og så er det ikke altid, at livordene er særlig gode til at ser, at det er kun det, de siger, end at lave. Øhm,
3: jeg, godt. Ja, så jeg får faktisk helt lyst til at spørge dig, så det her spørgsmål, som blev lidt, øh, eller mm. det her emne, som blev taget lidt op af Signe her, at digitalisering, altså, digitalisering måske også er gået lidt for vidt. Øh, har du sådan en, en oplevelse af, at, at det hele er bare blevet så digitaliseret, at øh, alt er i spil, og læreren står der og kigger på dem, og øh, aner ikke rigtig, hvad der er oppe i ned i hele?
2: Jeg tror, at nogle af de ældre lærere ved ikke, rigtig jeg ikke er et Nu er jeg jo også lidt yngre, så jeg ved jo godt, hvad man går rundt og laver på en computer. Jeg har jo også selv gjort det. Jeg ser ikke sådan en gældig her i radion. Men jeg tror, problemet er jo bare, at altså, vi på en eller anden måde synes, at det, jeg har nu har lyttet med. Men jeg forstår ikke, hvorfor vi har præmissen om, at små elever har en videokon med i i det hele taget. Mm. Mm. Og har acceptet præmissen om, at computeren skal bruge så meget undervisningen. Øh, og så må vi også stille os det spørgsmål er der noget, at der skal ud af undervisningen, og skal lærerne på en eller anden måde forberede sig med noget andet end kopierark mm. og computeropgaver, fordi Det så meget. Der er så meget undervisning med det. Mm.
3: Marie Holt Hermansen, formand for Dansk Skoleelever, er du stadig med? Ja, det er Fantastisk, fordi det er jo, det er jo et meget godt spørgsmål, øh, hvad hedder det, Adam stiller her, det her med, skal Altså, folkeskoleelever overhovedet har en mobiltelefon? Ja, ja, vi kan godt tale om dem, der går i 8. og 9. klasse. Måske ja. endda også 7. Men, men altså, øh, skal man overhovedet have en mobiltelefon, når man går i folkeskole?
1: Altså, det er jo øh, et valg, som øh, de enkelte forældre de vælger op på vegne af deres børn. Æh, og jeg synes ikke, det handler om at acceptere en præmis om teknologien i skolen, for vi er slet ikke blevet givet valg, om vi vil eller ikke vil acceptere den. Den er der lige meget ved. Æh, så vi kan godt vælge at lade være med at sige, at vi accepterer præmissen omkring computere i vores skole, men teknologien kommer altså stadigvæk, og så er den i alle andre æh, aspekter af vores samfund end i vores skole. Og i Danmark, der har en oplevelse at vi er faktisk ret stolte af, at vi har en skole, som der er med æh, på, ikke nødvendigvis de nyeste trends, men som der ved, hvad det er, at der rør sig. Og lige nu, der er det altså bare teknologien, der rører sig. og jeg tror også på, at vi bliver et af de lande, som der kommer til at håndtere den nye AI-teknologi aller allerbedst, fordi vi har et skolesystem, som der også godt kan finde ud af at tilpasse sig, mm. hvis vi vælger at lade fagligheden der op til lærerne ude på skolerne og eleverne, når det gælder spørgsmål som dem her.
3: Nu stiller jeg lige et åbent spørgsmål så til alle, og I tager bare ordet, hvis I har lyst til det. Øh... Det er jo rigtigt det her med, at vi lever i en digital verden. Jeg har også en mobiltelefon hængende i hovedet på mig, selvom jeg bilder mig selv ind, jeg er ikke ved at have noget med den at gøre. Jeg har Sine-Volfsraunberg, der sidder over for mig, som ikke kan lide sociale platforme. Alligevel har hun en Instagram. Hun siger bare, at hun ikke har puttet på sin telefon. På min telefon. Ja, det er det, du siger. Ja. Det er jo altid en smule med. der er altid med. Vi har jo de her ting. Vi kan jo ikke undgå det. Du sagde det også, Malin. Det er jo bare fremtiden. Øh, men der er også et problem i det her. Og det hører så er mit åbne spørgsmål omkring det. Det er, vi er jo ikke heller ikke digitalt dannet til at håndtere det her. Det er forældrene ikke, det er undervisningssystemet ikke, det er folkeskolelærerne heller ikke, og selv gymnasielærerne heller ikke styr på det. Så der er jo noget, der er fuldstændig galt. Så igen tilbage til det her med forbud. Måske er det i orden, at vi kigger lidt på, at der skal, strække, altså der skal, der skal være nogle streger sandet, der skal være en regel her og der. Er det ikke det, det siger,
5: at du efterspørger? Det synes jeg helt klart, og jeg tror også nu, det bliver nærmest brugt til mit argument, at det er godt, vi har de her skærme i folkeskolen, for så lærer de unge fra en tidlig alder, hvordan de skal være digitalt. Jeg tror sådan set, at hvis man har lært at opføre sig godt i den rigtige verden, så kan man også godt gennemskue, at der også er rigtige mennesker på den anden side. Og og egentlig også, som Marie siger, jeg synes nærmest det, der bliver sagt, at at det fylder så sindssygt meget. Det hele hele verden centrerer sig om de her skærme. Så burde folkeskolen måske netop være det frirum der ikke skulle centrere sig om skærme, hvor man kunne få lov til at fordybe sig, hvor man kunne øh, lære nogle ting med sine hænder og med sin krop, og huske det på en anden måde, hmm. end hvis man har fået det hele gennem en computer.
3: Og Marie Holt, så er vi jo tilbage til det der spørgsmål. Øh, altså, burde man ikke fjerne de her mobiltelefoner, og de her skærme i ny og Altså, for ellers så kan vi jo ikke. Du efterspurgte jo selv den her mere fysiske aktivitet, ikke? Øh, det kan du jo ikke, når man er slimet fast i de her skærme øh, i virkeligheden. Så er det ikke, er det ikke okay, kan man siger, at her, der ligger vi alle væk?
1: Det kan godt være okay, hvis det er noget, vi slutter ude på skolerne i fællesskab. Men Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at tage fat i noget af det, som Madeline hun sluttede af med at sige, lige før, at Adam, du kom på, at det her med, at det kan også være, at vi skal kigge på, hvad det er for en undervisning, da vi har, hvad er det, der gør, at vi har så meget brug for at blive distraheret, fordi Altså jeg har jo også et kæmpestort ønske om, at de netop er praksisfaglige bevæger os og så kommer op af stolene. Og min oplevelse er faktisk, når jeg spørger mine medlemmer, at når de er ude og lave nogle virkelig fede ting, når de er i når de er ude på skole, virksomhedsbesøg, så er det helt naturligt, at mobiltelefonen den bliver i tasken, fordi man er optaget af så mange andre virkelig fede ting. Så jeg tror, det handler om at skabe undervisning og en skole, hvor man har lyst til at være nær med hinanden, hvor vi fokuserer på at skabe nogle fællesskaber, hvor der rent faktisk er tid til at have nogle gode venner og lære at blive en god ven. Fordi så finder man helt naturligt ud af, at det er at have en god relation til sin klassekammerat og blandt andet består af nogle gange at lægge sin telefon væk. Jeg vil nødt og, og, og
3: fordi det bliver også fisket i mit øre at stort selv tænke på det. Er det egentlig lige meget, at de mennesker, de fagpersoner, der er blevet ansat til at give den her dannelse til vores børn, øh, synes, det her, det er et kæmpe problem. Altså, ja, jeg kan da godt se, at man fra den ene side af elevperspektivet sidder og tænker, for fanden, lad mig nu bare være, lad mig nu have den der mobiltelefon, Marlene, jeg på dig. <laughs> men men vi mm. står jo med fagpersoner. Adam er en af dem, som netop har sagt, at han er stadig med. Der er mange andre, der også siger det, hver gang den her debat dukker op og siger, det er blevet for meget, ja. den her mobiltelefon. Hvad fanden skal du bruge TikTok til, når du sidder i en folkeskole eller Instagram? Det kan du godt gøre i fritidtid, eller når du går hjem. Skal vi bare være ligeglade med de her fagpersoner, Marlene?
4: Nej. Det synes jeg ikke, og jeg tror også, både Marie og jeg er enige i, at der er et problem. Mm. Altså, der er et problem, men vi sidder som hverdagens eksperter, vi sidder som dem, der er eleverne og ved, at forbuddet, det er ikke vejen frem. Man bliver nødt til at indgå i en dialog med de unge mennesker, fordi vi vil gerne gøre det bedre. Men problemet er, at vi snakker om hele tiden, at ja, selv de voksne kan ikke finde ud af det. Men hvornår skal man så lære det? Ja. Det er jo oplagt, at man lærer det i skolen. Det er oplagt, at man lærer de kompetencer, man skal bruge for at tilsidelægge den, fordi teknologien stopper ikke med at udvikle sig. Men
3: lærerne kan jo ikke, kan jo ikke lære øh, eleverne. Øh, Adam, du sagde det jo selv, det er jo nærmest umuligt, fordi de enten ikke lytter efter, eller også de har øh, tillagt sig en vane, som er så svær at lægge fra sig, at det er nærmest er blevet deres, altså, du ved, en forlængelse af deres højre hånd. Øh, Adam, har jeg ret i det? er
2: altså, en vis grad, men det er også bare det her med, jeg tror altid talt heller ikke et forbud af vejen frem, jeg tror, det må være op til den enkelte lærer eller skole at håndtere det her. Men jeg tror også, at bare spørgsmålet jeg sig selv, det er, at lærerne skal jo både danne, de skal både sørge for, at der er stille i klassen, og de skal sørge for at kunne snakke med eleverne, men de skal også danne eleverne i sådan digital adfærd. Det er lidt svært, at de skal bruge med alle disse opgaver. Jeg tror også, at forældrene må tage en lidt større del af ansvar, end bare at smide en telefon i ansigtet på Silas og sige, her Silas, tage ned i skolen, og så bruger du den bare, som du har lyst. Mm. Det, det tror jeg, der er mange forældre, der bare har meget, meget lidt flest farer,
5: Telefon, og så sker der ikke mere okay. okay. om det, ja. det. Og i øvrigt, mange forældre. Og mange forældre, der har en eller anden idé om, at de skal have en konstant kontakt til deres børn, når de går i skole. <laughs> så hvis ikke det er telefonen, så er det et det... smartwatch, og hvor er du hen nu, og har du fået din frokost. Og har du en god dag i skolen, og jeg har taget med min helt egen ekspertkilde, min mor, som også er folkeskolelærer, og øhm, har været det i mange år, en meget gavet kvinde på det punkt. Og hun har jo simpelthen nærmest oplevet forældre, der har snedet sig ind i klassen og opholdt sig og skulle være tæt på deres børn, og at de kunne få været på dem på deres telefoner. Det er jo helt forrygt, og jeg har altså jeg godt set det, du siger, Madeleine med, at, øhm, at børnene skal, skal lære det, og de unge skal lære det, men jeg tror bare ikke, Altså det, hele, hele opdragelsen, al den tid, hvor man ikke er myndig, handler jo om, at der er nogle voksne, som sætter nogle rammer for en, og udstikker nogle retninger, og så kan man senere gå i en anden retning og, og lære noget. Jeg tror ikke, at man får, får øh, øh, børn, der er bedre til at håndtere skærme ved bare at dem være med dem for sig selv, uden nogle retningslinjer på det punkt.
4: Det er heller ikke det, jeg mener. Jeg synes, det er vigtigt, at man indgår i en dialog med lærerne, og man som elev kan være med i den beslutning om, hvordan det er. Altså for eksempel at lave mobilpolitik, og det har jeg aldrig hørt Rasmus sige før, men det synes jeg faktisk er en rigtig god idé, at man sammen i hver eneste klasse lokale sidder lærerne og eleverne, laver en politik for, hvordan det er, vi bruger vores mobiler. Fordi så føler eleverne også, de er inddraget. Og man ved jo også godt selv for at være ung. Altså man har jo meget sjældent lyst til at gøre det, man bliver fortalt, man har lyst til at gøre. Altså det er jo meget sjovere, hvis man selv er med i den beslutning. Fordi så føler man også, man bliver inddraget. Man føler også, man bliver hørt. Og jeg tror også, at en af de største ting, vi oplever lige nu ude på vores gymnasier, i hvert fald er, at vores unge, de efterspørger altså, noget mere virkelighedsnært undervisning. Og det betyder jo også, at en af de ting, de efterspørger, er en bedre forståelse for teknologien. Hvordan bruger jeg den? Hvordan tilsidelægger jeg den, når jeg ikke har brug for Så. den? Hvordan lærer jeg at finde rundt i alt det her? Det kan man jo kun gøre, hvis man har det som en del af undervisningen.
3: Men en af måderne at gøre det på, er jo netop at lægge den fra. Altså, vi, vi kunne jo se, øh, vi kunne godt lide at kigge på fakta, ikke? Altså, mm. Det er jo sådan en fantastisk ting, jeg har fået at vide, at jeg skal forholde mig til, selvom også borgerlige er sådan lidt, ja, ja, fakta, ja, ja. Men, men altså, øh, det er jo blevet forsøgt i Frankrig. Det er jo blevet forsøgt andre steder også, i, i for eksempel i USA eller sådan noget sted nogle ting. Og der er selvfølgelig nogle negative sider omkring det, øh, men det viser sig jo, at det faktisk giver den her læring, som er så ekstremt svær at få via for eksempel ens forældre eller, eller ved at tale om det. Altså læring, der hedder, læg din telefon væk, for du skal ikke være på TikTok eller Instagram eller give din mor sms-muligheder, når du sidder i, i klassen eller bare er i skolen. Det er jo bare et redskab. Vi har mange andre eksempler. Lad mig lige... Øh... Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke engang, om jeg Men
4: jeg synes, en af problematikkerne er, i hvert fald ved at sammenligner os med Frankrig, at vi har to vidt forskellige uddannelsessystemer. Vi har nogle lærere, der underviser på en helt anden måde. Vi har meget mere fokus på dannelsesperspektivet. Hvorimod i Frankrig, der kører de meget mere med... Altså meget mere disciplin, end vi gør i Danmark. Så jeg tror også, det er svært at sammenligne, når man kommer fra to vidt forskellige uddannelsessystemer, fordi vi har en fordel i Danmark. Vi har nogle virkelig, virkelig kompetente lærere. Hmm som også efterspørger hjælp til, hvordan man gør det. Ja, og det er jo det, det, vi med, skal give dem.
3: Og en af deres forslag er jo øh, netop forbud. Marie, øh, tilbage til dig, fordi vi skulle selvfølgelig huske dig også. Øh, det, jeg prøver at sige, det er det her med, at ja, jeg ved godt, det er lidt voldsomt, og jeg er faktisk ikke stor fan af forbud overhovedet generelt, så øh, ja, liberal er jeg i virkeligheden. Men alligevel, så er det sådan lidt, det er jo bare et redskab. Der er jo mange andre ting, der også er forbud i en folkeskole. Så vil jeg kunne man mig ikke ryge, vel?
1: Mm. Nej. Mm-mm. Ja. Nej, det er jo det. Altså, vi kunne tror... også have en
3: meget lang samtale om, at det ikke er godt at ryge, og lad os nu endelig huske på det, og at det er ikke så sejt at ryge, og så lave en reklame, hvor vi står alle sammen og siger, det er ikke sejt at ryge, mm. high five. Det hjælper jo ikke, så lavede vi et forbud, og så gav det faktisk yeah. god mening. Og nu er det ikke sejt at ryge længere. Så kan det jo være, at via et forbud, så er det ikke sejt at være på sin mobiltelefon 24-7, eller hvad,
1: Marie? Altså, jeg tror for det første slet ikke, det er sejt at være på sin mobiltelefon 24-7. Der er faktisk rigtig mange elever, som der godt kunne tænke sig at være ah, bedre til at lægge den væk. Ja. Æm, ja, det er mm. faktisk ret Så det er, det er jo en
5: håndsretning at... til dem. En, en skyld mulighed for at lægge altså, telefonen men væk. Men jeg
1: tror, jeg, jeg, tror jeg, jeg vil gerne tilbage til det, du nævner med ja. øhm, jamen, et forbud mod rygning for eksempel. Det gjorde rigtig meget. Og det gjorde det selvfølgelig også, men jeg tror faktisk, langt hen ad vejen, så det, der gjorde forskellen, var, at det opfordrede til en dialog. I stedet for, at man bare lavede en hel masse skræmmekampagner, så blev man tvunget til ude på skole, at sætte sig ned og snakke med eleverne om, Præcis. hvad det var, der gjorde, at de røg, og øh, man blev nødt til at finde ud af jamen, hvorhen er det at der er nogen smuthuller i det her. Mm. Og det var faktisk det, der gør forskellen, og ikke forbuddet i sig selv. Men jeg tror i virkeligheden, at det, der, det, der gør en stor forskel, nu er det slet ikke fire imod et rygeforbud, det synes jeg er en rigtig god idé. Æm, men det, der gør forskellen, var jo samtalen. Og det var det fokus, der blev ude på skolerne på at inddrage eleverne i løsningen. Og jeg tror, det er det samme, vi skal ud i mobiltelefoner. Og så tror jeg, at vi må acceptere, at øh, sådan noget som, øh, som ryning, øh, det er en sådan ret fast ting. Det er ikke noget, der udvikler sig. Der kommer selvfølgelig alle mulige forskellige produkter, men, men teknologien, den bliver ved med at være her, og den kan også være positiv. Det vil ryning aldrig blive, men teknologien kan vi faktisk godt bruge som et redskab, øh, hvis vi vil det. Og der tror jeg bare, man bliver nødt til at øh, selvfølgelig lytte til fagpersonerne, men det jeg også fagpersonerne sige, er også at fagpersonerne siger at de mange redskaber til, hvordan de skal undervise eleverne i det her. Og faktisk har et ønske om at hjælpe eleverne med selv at kunne sætte nogle rammer og grænser, i stedet for, at man som voksen skal komme og fortælle os elever, hvad vi skal gøre.
3: Mm sene. <laughs> Hun slår vi bruger, at jeg må være at sige ja. noget, men jeg må ikke sige noget. kommer kom ja, fra.
5: Ja, det, var, ja, det er bare, fordi vi vender tilbage til den her igen, om hvorvidt de voksne skal sætte de her grænser for, for børnene. Det skal det jo, så længe man er et barn. Også, og det kan godt være, at det er lidt noget andet i øh, gymnasiet, men man er stadigvæk langt hen ad vejen ikke myndig. Og jeg tror, jeg har godt af at få nogle rammer at ud. Og altså, så i øvrigt må, må øh, sige noget andet. Så altså, nu altså både Marie og Madeline virker jo meget velfungerende og reflekterede unge mennesker. Øh, der er jo også bare nogle tal på det her med, øh, og igen som, som Al, jeg sagde, at er, øh, er ikke altid hele sandheden, men hvis man kigger på de sidste 12 år, den her nye trivselsrapport fra Vive, øh, hvordan de unges adfærdsmønstre har ændret sig gennem tiden, så rammer det meget skævt. Og det er sjovt, at vi nu sidder øh, tre unge kvinder i tre forskellige alderstrin herinde og, og kan tale om de her ting. Men man kan se, at øh, rigtig mange unge drenge, særligt i sådan noget 12-årsalderen, de ses overhovedet ikke i samme grad med deres venner fysisk længere. Altså, det er nærmest halveret på 12 år, hvor meget de omgås deres venner fysisk. Mm. Øh, og det har også øh, resulteret i, at folk får ungdomskaster senere. Ja. Det er ikke nødvendigvis kritisk i sig selv, men det er... Jamen, der er jo tænder, men, ikke? <laughs> ja, men nu, nu, nu taler vi sådan noget 15-årige. <laughs> ja. Det blev Altså, der er, meget, det er blevet halveret. Det var ja. noget, for 12 år siden var der måske ja. 22 procent, der, der havde en kæreste, og nu det er 11%. Okay.
3: Øh, og, det 11 procent. Okay. Det kan vi meget om er, jeg, med jeg, med det, jeg vil gerne sige med det? det, jeg, vil sige med,
5: det er, at jeg tror ikke, vi har set hele konsekvensen nu af den her digitale verden, og den, er, den flyder sammen for de unge, de, den digitale og fysiske verden. Hmm. Jeg tror, vi bliver dårligere til vores sociale relationer, lige vi i den fysiske verden.
3: Adam, du er stadig med. Du er vikar øh, i folkeskolen. folkeskole lærer, vikar eller hvad det nu hedder. Jeg bliver helt forvirret nu, men det er noget, det, det ja. hedder. Øhm det er en af de ting, du også øh, skrev til mig, det var jo det her, som vi har været inde på, det det her med øh, la, altså, hvad det, forældrene. Øhm, kunne man ikke øh, på en eller anden måde, øh, i stedet for et forbud, så øh, melde ud til forældrene, at øh, nu var den her mobiltelefon-ting blevet for meget, så derfor skulle de have en dialog med deres, øh, med deres børn om at, at lade den blive hjemme, altså via dialogen vej, som der bliver sagt her. Øh, tror du på den øh, mulighed?
2: Det er der en mulighed, men jeg tror stadigvæk, det er op til den enkelte skole og op til den enkelte lærer at finde ud af, hvad der passer bedst. Der var en, i panelen, der nævnte en eller anden hvad man det, politik, og man snakkede i hver klasse om, hvad for nogle regler, der var med sådan en mobiltelefon. Det tror jeg også ville være passende, mm. fordi det er jo ikke det første problem. Computerne er jo lige så stort problem, fordi eleverne kan lave nok det samme på den. De kan da spille lidt mere på den, ja. de kan på en mobiltelefon. Mm. Jeg hører også rigtig meget af det her med gymnasierne, og jeg synes, at det er problematisk, at man bruger Gymnasie, hard øh, nogle mobil, jeg selv være jo gymnasiet, når jeg færre ud den år tid. Og jeg må aldrig lide, om, at jeg havde en rigtig god gymnasieær, som sagde. Tag en mobilen frem og bruger, så tager jeg den, og så får jeg den tilbage om timme fud. Det, <laughs> det har du ja, fået før
3: <laughs> ja. ja, men, er det, er det, men så er vi jo tilbage til tough Love, ikke, altså sådan øh, forbud. Øh, men du ser ikke andre vej af dem. Det er bare lige for at være ikke skabt her. Ja. Hvad er et forbud? Ja, eller, ja, eller, altså,
2: det, ja, eller lokale siger, regler, gøre, eller man kalder det.
4: Han snakker da om politikker. Der
2: skal være nogle regler, tror jeg. Sådan at det er selv, hmm. Nogle fælles regler fra hver lærer, eller hver klasse, eller hver skole, som gør gældende. Det vil sådan, han har været til at håndtere. Jeg synes ikke, at det er noget, staten skal gå ind og æh, vedtage på alle andre skoler. Det synes jeg er lidt problematisk. At hver gang skal gå ind og vedtage noget, som gør gældende for alle, men egentlig ikke passer i alle hmm. skoler eller klasser.
3: Godt. Adam, tusind tak, fordi du vil være med og lige fortælle om din egen øh, erfaring øh, omkring det, men også, hvad du tænker er en, ja. en god løsning. Ja, tak. Øhm, vi har øh, prøvet, og jeg har i hvert fald prøvet at forstå, øh, hvad der er egentlig op og ned i det her øh, forslag, idé, men også et generelt omkring øh, forbuddet. M- øh, men jeg kan ikke lade være med at, at glemme, øh, den her, øh, den her mobiltelefon og, eller den her afhængighed øh, rigtig mange af unge har fået og især også mig, for nu har jeg på så jeg kan sige, at jeg er ung øh, øh, fordi det er jo blevet et generelt problem altså mm. vi, vi taler meget om mistrivelseplads vi taler meget om, at man kigger for meget på Instagram og sociale platforme for at, at afspærge sig på den måde vi har også hørt om digital mobbning osv. 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 ting og i centrum af alle de her, øh, alt det her det er jo den her digitale øh, forlænget arm mobiltelefon, eller for den sags skyld også computeren. Øhm, hvis det ikke skal være forbud, du har været inde og nævne det et par gange, men jeg synes bare, det er lidt vagt, fordi lad os bare tale mere om det, Madelene. Det synes jeg er altså lidt for nemt at sige. Hvis det ikke skal være et forbud, ikke? hvad skal det så være konkret? Og du må ikke sige, lad os tale mere om det, for det har man del med haft langt nok tid til at, 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 at gøre, og det er ikke sket endnu. Så hvis det ikke skal være et forbud, hvad vil så være løsningen for eksempel forhold til gymnasiet, så kommer vi over til folkeskolen bagefter?
4: Men jeg synes, det er sjovt, du siger, at dialog er det nemme, fordi det er det jo netop ikke, som du selv siger, så det er jo ikke sket endnu. Forbud er, Men er den nemme, nemme vej. Det er
3: nemme løsning at Nej, komme med over for mig.
4: Forbud er den nemme vej, og det er derfor, politikerne altid går hen. Du ved også, når vi snakker om alkohol ude på gymnasiet, så er det forbud, der skal til. Det er jo ikke en dialog, og vi ved, at dialog virker meget bedre, især når jeg kigger på vores Men du, elever. Men dialogen
3: selv virker? Ja. Synes du, du vi og dialog har ændret noget, eller her ændret noget?
4: Vi har set en kæmpe forandring ude på gymnasierne, efter vi begyndte at snakke om alkoholpolitik og omkring at det, altså, det skaber et meget bedre festkultur. Hmm. Vi ved, at de alkoholpolitikker, når eleverne bliver inddraget i at få, faktisk at få lov til at skrive den sammen med lærerne og sammen med, eleverne, øh, og sammen med ledelserne, så virker det meget, meget bedre, hmm. end hvis det bare var et forbud. Fordi så, så ændrer man, så tager man valget væk fra de unge.
3: Hmm. Så det er så ligesom den samme strategi, jeg har brugt i forhold til øh, alkohol osv. Og, og så videre, så videre, det, det er den, I skal bruge i forhold til mobiltelefoner, i hvert fald på gymnasierne.
4: Jeg synes, det er den rette vej frem, især når vi snakker okay. om gymnasier, fordi at på gymnasiet er man ung. Og man Hvorfor har I så ikke gjort det? Det er, fordi det ikke har været en diskussion, der har været op til debat endnu. Hmm. Men der er skoler, der har gjort det. Okay. Så det er ikke altså et ukendt altså fænomen. Det er noget, der sker ude på gymnasierne, og det er noget, der virker.
3: Okay. Øh, folkeskolerne. Øh, hvis det ikke skal være det her forbud, hvad tænker du så, Marie? Er det også bare mere snak? Ej, for jeg, øh, det er jo fantastisk. Eller,
1: eller jo, ja, ja og nej. Altså for det første så er det mere snak. Det er altid mere snak. Æm, fordi det har vi også brug for. Det er det, der gør, at vi kommer hen til de steder, der er, er bedste ved at inddrage hinanden, det er ved at tale med hinanden. Men jeg tror for det første, at det er en rigtig god idé, at der er et krav om, at man har en mobilpolitik. Der kan godt være en regel om, at der skal være en regel, og det er måske en lille smule meta, men det, at man siger til skolerne, at de bliver nødt til at tage stilling til det her, det tror jeg faktisk er rigtig meget. Så skal der simpelthen noget undervisning til Danske Skole. Det var selv lavet et undervisningsforløb omkring digitalt dannelse sammen med TDC, Og det er jo det, lærerne efterspørger. De efterspørger en eller anden form for viden om, hvordan underviser man elever i det her. Og så tror jeg simpelthen, at vi har brug for at tage en snak ud på skolerne om, hvad er det, øh, vores formål er? Fordi vores formål er jo ikke at forbyde det svære til jeg netop at tage det svære snakke, mm. som Madeline også nævner. Uh, og jeg tror bare, det er rigtig vigtigt at huske på, at skolens opgave er jo ikke bare at gøre alt det lette, Skolens opgave er netop, at alle elever bliver stillet udfordrende spørgsmål, og det er netop det, jeg synes, vi gør i en debat som den her, hvor man faktisk bliver nødt til at rense sig til en lille smule og sætte nogle begrænsninger for sig selv, mm. og det er faktisk en evne, der er vildt god at have med videre i livet. Æ
3: Marie, øh, jeg er jo enig. Det tror at vi alle, som kan være enige her. Jeg har bare lige et hurtigt spørgsmål til dig. Æh, hvad går vi med de her folkeskolelærer og generelt bare lærerne, som faktisk virkelig ser det her som et problem, Æh, og åbenbart er... Altså, det er så stort et problem for dem, at de, de fleste af dem, eller i hvert fald dem, jeg har også har talt med, ikke er imod et forbud. Skal de også hjælpes lidt?
1: Selvfølgelig. Altså, det er, altså lærerne har en, en kæmpestor rolle i øh, den måde, vores skole virker på. Og jeg synes også, det er et emne, som vi slet ikke har noget at berøre i dag. Det er jo de rammer, vi giver vores elever i vores ja. folkeskole. Altså man sidder ekstremt mange elever i en klasse, rigtig ofte kun med én lærer. Det kan være vildt svært at drive god klasserumsledelse af elever, som der mistrives ikke har et ordentligt fællesskab, øh, hvor der bare sidder vildt mange med rigtig mange mm. forskellige behov. Og det er jo en helt anden diskussion, som vi også skal have, fordi det er det, der gør sådan nogle ting her så svære. Mm. Øh, så jeg tror for det første, at det er et stykke og så øh, har lærerne jo brug for at blive uddannet ordentligt. Æm, og det synes jeg med den nye læreruddannelse, at man gør ja. et langt stykke hen ad vejen. Men jeg tror, det er vigtigt at blive ved med at være nysgerrig på, hvad er det for nogle nye problemstillinger, der opstår, når man er lærer, og giver dem noget tillid til, at de faktisk har en faglighed, som der er ret vigtig for vores grundskole.
3: Okay. Øhm, sine, øhm, du kan ikke få dit forbud. Du kan heller ikke få den der digitale nedgradering, kan man sige. Men, men tror du, det løser det her? Tror du, at, 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 at vi dialog og vi fokus på det, kan måske gøre noget?
5: Jeg tror klart, man kan komme nogen vej med dialog, og det er også godt at høre, at der allerede er så mange skoler, hvor man har fokus på det her, hvor man har forsøgt at indføre noget, øh, nogle regler for det. Jeg tror bare, jeg er uenig i det, som Marie sagde med, at... Øh, eller jeg Egentlig enig i, at folkeskolen ikke bare skal være det, den nemme løsning, men jeg synes det ikke, at forbuddet er den nemme løsning. Det er den hårde løsning.
3: Og den svære løsning.
5: Ja, altså, det skal vi ikke være bange for. Der må øh, Madeleine sagde, at øh, den franske skole var meget anderledes fra den danske, fordi vi ikke har samme fokus på, ved ikke om du brugte ord disciplin eller noget tilsvarende. Øh, det, det kan man måske sige, det kunne vi så ønske os lidt mere af. Det ville ikke være så skidt <laughs> ja. at få lidt mere disciplin tilbage, og lidt mere respekt for lærerstanden tilbage. Mm. Øhm, det tror jeg også kunne blive af, at Man havde nogle faktisk lidt strengere regler. Væk mm. med den telefon. Sæt dig og... pænt ned. Tal pænt til læreren. Mm. Og det er jo det,
3: lige der, og... der Signe. Det vil gerne lige, bare lige hurtigt med dig øh, lige afslutte det rundt. For jeg føler også lidt, at vi taler om forbud. Vi taler om digitalisering. Vi taler om alle de her ting. Mangel af dannelse. Det er jo ikke noget mm. nyt, især mangel af dannelse. Jeg synes også, det handler om, at lærerne og respekt for folkeskolen også er blevet altså
5: ud vinduet. Er der måske, ikke noget i det også? Jo. Det er jo enormt respektløst at sidde med sin telefon, når der står et, et menneske foran der og prøver at formidle noget vigtig undervisning. Ja. Øh, og det øh, kan måske være svært at styre sig der. Det Men er, en er det ikke måde, det, der siger, så er kernen på? i problemet her? Bare kort Jo, her. måske.
4: Mange opdragelse. Og så kan ja. man sige, at den starter hjemmet. Ja, Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi ikke går tilbage til den tankegang med, at børnene skal ses og ikke høres. Hvad mener du med det? Bare kort. Hva? Mm at de ikke skal være en del af dialogen, at de ikke skal være en del af beslutningen, at du siger fx, at du skal bare sætte dig ned, og du skal lære, og, bla bla bla, og du skal have respekt, og det skal de også have. Hmm. Men det er en gammeldags tankegang. Vi bliver nødt til at tænke nyt.
3: Okay. Jamen, vi går lige og tænker lidt tilbage. Ja, til lidt gammel gammeldags. Dag, det, så okay. er jo <laughs>
4: det er ikke... Så længe
5: underviseren står og taler, så skal man jo ikke lytte til elemen, ja. så det.
3: Og det samme gælder studieverdenen nu, som siger... at. <laughs> <laughs> siger, <laughs> siger, siger tak for debatten, og tak for samtalen i dag. Uh, Stenberg, Williams, dansk Tusind tak, fordi du vil komme i dag i studiet og tale med mig omkring det her. Signe Wulf geografistuderende på Københavns Universitet. Borgerlig tænketank fra Alice Fæderland. Tak, fordi du vil komme. Tak. Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever. Tusind tak, fordi du vil være med. Og Rasmus Lund Nielsen, som er stukket af og sidder og kigger på Lars Lykke nu. Moderaternes spørne, undervisning og trivselsoverfører. Tusind tak også, fordi du er med. Vi prøvede at finde ud af, hvad løsningen er. Er det et forbud på mobiltelefon? Jeg synes stadig, det er det, men vi blev lidt uenige. der.